0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast comme dans ta bulle, ton point com et comics. Je suis ravie aujourd'hui, encore une fois, je dis souvent je suis ravie, mais je suis très contente de ce podcast et je suis surtout contente d'aborder un un sujet qui me tient à cœur depuis un moment et qui m'a été reproposé par euh, Thomas, que vous pouvez aussi écouter sur le podcast autour euh, du blog. Euh, et donc aujourd'hui on va parler du comics indépendant avec des passionnés, deux passionnés qui lisent énormément de comics indé. Et on va essayer euh, de faire un petit état des lieux du comics que vaut la scène indé aujourd'hui sur le marché français Donc on va euh, se concentrer sur le, le marché VF et non VO Et donc j'ai le plaisir de recevoir du coup Thomas, bonjour, bienvenue
1: bah Merci à toi. Merci euh, d'avoir accepté euh, ma proposition de second podcast.
0: <rire> non, mais écoute, ça a tombé parfaitement, comme tu étais aussi revenu vers moi pour le, le, le podcast sur le blog, que j'avais aussi envie de, de faire. Donc, euh, ça tombait parfaitement. Et du coup, aussi avec nous, Fabien, euh, que vous pouvez suivre sur Twitter, très, très actif, avec euh, énormément de lectures. Merci beaucoup, Fabien, d'être là.
2: Et ben Merci à toi, Alexandra. Et puis, merci oui. aussi à Thomas pour euh, la recommandation.
0: <rire> voilà, c'est un cercle, vertu- un cercle vertueux ici. <rire> Alors du coup, euh, déjà, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas et puis euh, qui peuvent vous suivre euh, sur vos différentes activités, et puis ensuite on va commencer dans Vif su- du sujet.
1: Eh ben, euh, Thomas, euh, créateur des blogs Indélébul euh, et lentre des Psyétiques. Euh, voilà. Après bon, je m'étais déjà bien présenté dans le dernier podcast mais en gros là je traite de comics indépendants et de comics euh, valiantes sur euh, mes deux sites et euh, très actif aussi sur les réseaux sociaux euh, twitter facebook Instagram
2: Yes. Et toi Fabien Et donc moi Fabien, euh, alors je n'ai pas de blog, euh, de chaîne YouTube quoi que ce soit, je suis juste sur Twitter comme tu disais, assez, euh, assez actif, euh, surtout en fait euh, pour la plupart de mes lectures, euh, je, je fais des threads où je donne, euh, donne mes avis, des, des petites analyses rapides euh, sous le nom de Kamewabunga.
0: Exactement, oui oui, et puis juste pour dire, pour... les threads c'est, de... c'est quelque chose en fait, c'est des, des longs tweets euh, à la suite qui ressemblent un peu à... C- comme un article, quoi, mais qui est exclusivement euh, sur Twitter. Euh, voilà.
1: moi, je l'appelle euh, là, le threader, je ne sais pas si ça existe encore, <rire> euh, ça existe déjà le terme, mais moi j'aime bien l'appeler threader.
0: Qui n'oblige pas en fait à avoir
2: une, une identité comme Thomas, par exemple, sur son site, qui a, voilà. quand on arrive, on voit tout de suite que c'est le site de Thomas. Oui. Euh, là, voilà, ça passe par Twitter, et c'est exact. un petit thread comme ça.
0: Yes, exactement. Euh, bon, on va rentrer dans le cœur du sujet. Euh, le comics indé, qu'est-ce que pour un comics indépendant, euh, qu'est-ce que votre définition Parce qu'on a beaucoup parlé en off, mais évidemment, ça varie par rapport à, à nos lectures. Euh, ça varie aussi avec le temps, donc on va revenir tout à l'heure sur euh, son évolution. Mais euh, qu'est-ce qu'un comics indépendant, famille
2: Alors, je ne sais pas. <rire> non, je ne sais pas, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de, de définitions. Euh, ça peut varier, il y a des gens qui n'aiment pas d'ailleurs le terme indépendant. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un comics indépendant Est-ce que c'est un comics qui n'est pas du super-héros euh, est-ce que c'est un comics qui euh, n'est pas lié euh, à des aides d'une grosse maison d'édition euh, Est-ce que voilà qu'est-ce que c'est Si on parle d'un comics qui n'a pas besoin qui n'a besoin de, d'aucune aide vraiment, dans ce cas, ça peut être plutôt underground. Euh, ouais, et vrai. même si maintenant il y en a qui arrivent à se diffuser à des grandes échelles grâce à des kicksta- Kickstarter, des ulules, ce genre de choses, euh, est-ce que c'est des comics qui sont plutôt euh, creator-owned euh, C'est-à-dire par exemple que le, le comics en fait vraiment c'est le l'auteur. Qui, enfin, les auteurs qui vont avoir euh, les droits sur leurs leur comics, sur leurs personnages et qui vont pouvoir en faire euh, ce qu'ils veulent euh, ou alors est-ce que c'est juste euh, des comics où, euh, euh, où les auteurs vont avoir euh, bah, carte blanche et qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sans avoir de pression d'une maison d'édition euh, donc c'est, c'est un peu de tout ça pour moi déjà le comics indépendant c'est sur des personnages qui ne sont pas licenciés en général, donc pas ouais. de Batman, de Wonder Woman euh, même si euh, des fois il y a des, des comics qui sont vraiment comics d'auteurs euh, comme tu le rappelais avant, mais qui sont sur des, des personnages de ce type là. Euh, mais ouais. pour moi déjà ceux-là ne, sont, ne vont pas être indépendants puisqu'ils vont dépendre d'une grosse maison d'édition. Donc ouais. ça serait plutôt les, les comics euh, où les auteurs vont avoir euh, toute la liberté pour la création de leur propre univers et euh, qui vont dépendre au minimum vraiment au minimum d'une grosse maison, même si forcément pour la diffusion on va toujours avoir besoin de, d'un éditeur ou de quelque chose au bon moment.
0: Mmh. Et puis tu l'as très bien dit en en, en début euh, en début de prise de parole, il y a aussi euh, la définition de l'argent, parce que à la base, un comics indépendant, c'est un comics qui, du coup, n'est pas forcément lié à une maison d'édition ou lié à une maison d'édition, comme tu dis, très petite. Et donc, du coup, qui doit euh, se chercher aussi financièrement euh, pour, euh, pour rendre l'objet euh, vivant. Thomas, est-ce que tu peux compléter Est-ce qu'il y a d'autres remarques pour toi
1: Bah, le, le comics indépendant, après, il ouais, y, y a plein de façons de voir la chose. Et finalement, tout le monde, tout le monde n'aura pas forcément la même vision. Moi, je sais au début, quand j'ai vraiment lancé un des les bulles, euh, j'avais pas mal de, de discussions comme ça sur les réseaux sociaux euh, qui revenaient. Euh, où euh, euh, parfois, euh, voilà, il y a certains, pour moi, certaines franchises. Euh, pour moi, c'était de l'indé parce que euh, à l'époque, euh, pour moi, ce qui était indépendant, c'était tout ce qui était hors Marvel et DC, euh, ce qui n'est pas forcément le cas et euh, voilà après il y a des distinctions à faire voilà entre franchise euh, genre euh, les Tortues Ninja euh, les Tortues Ninja euh, mmh. ça a eu plusieurs statuts, parce que ça a commencé limite en mode un peu underground euh, indépendant en tout cas aux États-Unis euh, et après bon avec le succès c'est devenu une franchise donc est-ce que les Tortues Ninja on peut toujours dire que c'est de l'indépendant il y en a qui diront oui il y en a qui diront non mmh. euh, Vertigo par exemple bah dans le ton, quelque part, le, le ton employé, ça peut être considéré comme de l'indépendant, mais bon, bah, d'ici, derrière, c'est d'ici qui, qui tient les manettes. Alors, euh, ça peut avoir un peu euh, le ton de l'indépendant, mais en tout cas, euh, financièrement et en termes de structure, ça va plutôt être un, une grosse usine. Ouais. Donc, il euh, y a plein de façons de voir les choses. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, par exemple, à titre personnel, euh, sur le, le site j'ai rapidement euh, rajouté euh, comics indépendants et franchises parce ouais. que je me suis rendu compte rapidement que il bah, y a pas mal de, de titres, de, de, ouais, de récits différents euh, qui pouvaient être considérés comme des franchises ou basculer en tout cas comme de la franchise assez rapidement surtout à l'heure actuelle euh, et du coup que ça allait me limiter à fond parce que plusieurs fois on m'a dit euh, ah mais tu traites de ça mais c'est pas de l'indé c'est une franchise alors ok bon bah du coup j'ai rajouté franchise oui. parce que euh, un, un truc tout bête mais euh, Skyward je prends un exemple euh, voilà chez iComics, euh Skyward euh, on peut considérer ça comme un comics indépendant parce que ça été, c'est édité par un, une, une maison d'édition indépendante aux États-Unis et en France, bah, c'est, c'est édité par, euh, par iComics, voilà, qui bon, bah, n'est pas vraiment indépendant, dans le sens où il y a Brajlum derrière, un, un gros groupe. Mais euh, du coup, vu que les droits ont été achetés par Sony, bah, ça bascule un peu dans la franchise.
3: Mmh.
1: Voilà. Ouais, Donc, ouais. Y a, surtout à l'heure actuelle, où tous les, fin, tous les comics qui sortent, qu'ils soient Indé, Underground ou n'importe quoi, très souvent maintenant il y a de l'achat de droits derrière pour en faire une série pour en faire un truc Attends. donc euh, tout a facilement euh, tout peut facilement basculer dans dans le dans de la franchise ou rester en Inde enfin c'est je trouve que c'est complexe et je pense qu'il y aura jamais vraiment de réponse vraiment Ferme et définitive sur le concept du comics mmh. indépendant. quoi.
0: Oui, et puis comme vous dites très bien, et vous avez vous avez très bien complété la définition, enfin une définition en tout cas, toi t'es revenu sur le terme de succès aussi, parce que le succès d'un comics peut très bien le faire passer d'un dé. Est-ce que finalement l'un dé, c'est quelque chose qui est pour un petit public, tu vois, pour une, un public de niche qui est pas forcément très reconnu ou connu, et donc dès que tu passes. En, en succès euh, mondial où, euh, où la, la, le, le public s'agrandit et donc du coup devient plus important, plus de sous derrière. Par exemple, là, je pense à Lock and Key. Donc, euh, on part sur l'idée que c'est un comics indépendant. Comme tu dis, il y, y a un rachat de franchise, il y a une série Netflix qui est euh, très très nulle. Hein. Autre passant, n'y, n'y allez pas euh, Lisez le comics, c'est toujours mieux. Euh, surtout la saison 2, mon Dieu, je me fait chier, c'est pas grave. Bon, euh, et donc, du coup, il y a une série Netflix. Est-ce que là, via cette série, on passe forcément d'un comics indé mais d'un comics euh, pff, un comics mainstream est ce que je peux dire ça euh,
2: pour moi au euh, niveau des, des comics indé on peut très bien être indé tout en étant mainstream après c'est oui. la définition de mainstream euh, oui. c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de creator owned euh, mm. parce que euh, là par exemple moi Preacher, je, je le vois en fait comme un comics indépendant je sais très bien que c'est Vertigo derrière mm. donc que c'était que c'est d'ici mm. euh, mais je le vois comme un comics indépendant puisque je voilà c'est Garcénis qui a eu quand même euh, les, les libertés pour pour faire ça pour faire ça Par contre il a pas les droits dessus. Après il y a aussi les comics sur lesquels les auteurs ont tous les droits. Euh, en l'occurrence là je crois pour Lock and Key c'est y a, ouais les droits c'est quand même plus euh, c'est enfin c'est pas vraiment les auteurs qui ont les droits. Je sais pas comment, mm. comment ça marche. Mais euh, par contre il y a il y a des séries sur lesquels les auteurs continuent à avoir les droits et quand ils vendent même pour que ça aille au cinéma ou en série c'est eux qui vont en fait euh, avoir la la liberté de de vendre et c'est eux qui vont récupérer en fait les les droits utilisés là-dessus
0: complètement et est-ce que du coup on peut revenir légèrement sur l'évolution qu'a eu le comics indé et euh, se concentrer euh, sur la France. Euh, est-ce que, est-ce que du coup aujourd'hui, on peut pas noter qu'il y a une croissance de plus en plus importante, une envie euh, de, d'élargir euh, le rayon comics indé. Je pense notamment, je vais prendre l'exemple euh, du comics corner, donc le, la librairie pour pour laquelle je, je fais la com, où euh, Jimmy a eu cette envie de, de créer une étagère. Spécialisé comics indé, et pour vous donner euh, un, un exemple, euh, il a décidé lui de mettre des titres qui sont dans des euh, dans des maisons euh, liées au big two. Euh, typiquement, il a mis dans le dans l'étagère euh, comics indé euh, Sweet Tooth, qui est euh, édité chez Urban et qui est quand même euh, ce qu'on pourrait entre guillemets peut-être appeler euh, comics mainstream ou blockbusters. peut-être qu'on viendrait on reviendra tout à l'heure sur la définition. Euh, comment ça évolue pour vous et comment vous expliquez le fait que qu'on en lit de plus en plus, Thomas?
1: C'est, l'évolution elle est assez compliquée parce que on peut pas vraiment parler de enfin j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment parler d'une grosse évolution mmh. euh, dans l'envie entre guillemets du lecteur en tout cas ouais. d'aller plus vers de l'indépendant euh, l'envie elle est peut-être plus liée aux éditeurs qui mmh. ont de plus en plus envie d'aller dans cette euh, dans ce secteur là en fait on l'a vu avec euh, tous les tous les éditeurs qui sont contentés leur chance ces dernières années, euh, malheureusement, j'ai l'impression que les éditeurs ont plus envie d'aller vers l'indépendant que les lecteurs pour l'instant n- n'en ont envie. Et un peu, il y, y a certains libraires, effectivement, peut-être aussi, qui ont envie de, de pousser plus vers, euh, vers l'indépendant, mais euh, on le voit avec les chiffres. Enfin, on, on en parlera sûrement plus tard. Mais en termes de chiffres, le Comics Indé, euh, en tout cas en France n'évolue pas mm. alors que les éditeurs eux continuent à arriver donc euh, je ne sais pas s'il y a une véritable, euh, une véritable croissance euh, en, en termes de quantité de titres proposés oui en termes de vente a priori non mm. donc euh, c'est compliqué après c'est pareil bon, je pense qu'on, bah, on y reviendra plus tard sur les, les différentes arrivées euh, d'éditeurs.
0: Et justement, on peut, on peut revenir dessus. Pourquoi il y a une envie des éditeurs de lancer autant de, de comics indés, Fabien par exemple
2: euh, bah, Je pense qu'en fait, euh, chaque éditeur en fait, a envie d'avoir sa petite niche euh, de comics ouais. indés où ils peuvent proposer, euh, bon, proposer des choses un peu différentes, euh, histoire d'avoir en fait, un public le plus large possible, et que même les fans de, bah, de Batman par exemple, enfin de, de tout l'univers d'ici, aillent acheter quand même chez, chez Urban, parce qu'ils ont leur... Euh, alors petite bulle euh, bulle indé justement euh, et ça permet aussi d'occuper un peu le occuper un peu le marché mmh. et d'avoir une offre qui est, qui est un peu plus euh un peu plus grosse avec des fois, je pense, des coûts assez réduits parce que le coût d'une licence indé qui n'est pas très connue, à mon avis, ce n'est pas le même coût qu'ils vont mettre sur la table que, hein, bah, que par exemple, leur, leur grosse licence package d'ici avec euh, tout ce qu'il y a dedans où là, ça va être, à mon avis, des, des, des sommes assez folles.
0: Ouais, ouais, complètement. Euh, Thomas, est-ce que tu as envie de rebondir dessus euh,
1: les, les, les éditeurs,
2: euh,
1: ce qui pourrait donner envie... Alors, effectivement, sur, du, sur de l'Urban ou du Panini, que eux veuillent aller sur de l'indépendant justement pour proposer euh, des, des lectures complémentaires à, leur, euh, à leurs auteurs euh, entre guillemets euh, fétiches qui travaillent sur du Marvel ou du DC euh, ouais après pour tout ce qui est euh, petit éditeur genre euh, je sais pas moi, Bliss, euh, iComics ou 404 Comics euh, je pense que l'envie elle est, elle, est, elle est tout autre, je pense qu'il y a il y a, une, il y a surtout une volonté de différentes personnes de proposer des titres que, que d'autres ne proposeraient probablement pas mm. euh, après il bon, y a forcément des titres sur lesquels tout le monde se bat un peu pour avoir les droits mm. mais euh, je pense qu'il y a des visions il de, différentes visions d'éditeurs qui, qui entrent en jeu par exemple voilà, le, le, pour iComics euh, Sullivan, euh, Sullivan je pense qu'il n'a pas du tout la même vision euh, du, des titres à proposer euh, que ses concurrents, euh, enfin, ses, ouais, ses, ses, ses concurrents euh, peuvent avoir. Donc, euh, après, il y a eu aussi un moment donné où, euh, comme il y a eu une grosse évolution suite à l'arrivée d'Urban en France, il euh, y a aussi pas mal d'éditeurs qui se sont dit euh, oh, est-ce que c'est pas la nouvelle euh, ruée vers l'or Est-ce qu'il y a pas un truc euh, à se faire en mode euh, voilà, est-ce que le comic ne va pas se développer comme le manga Du coup, tout le monde. En fait, c'est un peu ça aussi le truc. C'est que tout le monde s'est jeté dans la brèche à un moment donné ouais. en croyant que ça allait être euh, le nouvel Eldorado euh, de l'édition. Euh, et <rire> on, a, on a tous vu que, bah, en fait, euh, non. <rire> et que sur tous ceux qui se sont rués euh, dessus euh, il y a quelques années, bah, il n'en reste plus beaucoup à l'heure actuelle. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que. Donc, oui. euh... ouais, Fabien.
2: Non, en fait, ouais. Euh, ouais, effectivement, moi j'étais parti sur les, les plus gros éditeurs. Après, pour les éditeurs un peu plus petits, euh, comme tu rappelles, Thomas. Euh, il y a eu un élan en fait à un moment où euh, un peu tout le monde s'est dit ah ben bah, moi aussi je vais faire du comics indé euh, et euh, ça va exploser enfin voilà ça va être le, le nouvel Eldorado de de la bande dessinée euh, bon, raté ça a pas pris un peu pareil euh, maintenant les les questions c'est pourquoi je pense que ceux qui restent en fait c'est ceux qui vont avoir vraiment une une volonté les, les petits je veux dire qui restent c'est vraiment ceux qui vont avoir une volonté de de proposer quelque chose à leur lecteurs et et à mon avis, c'est là, vraiment, il y a une vraie volonté de, de ces éditeurs-là de dire, bon, bah, on fait découvrir des nouveaux comics, quitte, des fois, à se planter, mais euh, on y croit et, et on y va. Mm. Euh, après, les lecteurs suivent ou suivent pas, vous bon, malheureusement, ils suivent pas aussi souvent que, que ouais, tout le monde. C'est pas,
1: c'est pas souvent qu'ils suivent,
2: euh, vraiment. Et, et pour revenir, du coup, sur le, le principe de ton podcast, je pense que, moi, le nerf de la guerre, c'est quand même la communication. Souvent, sur, ce, ouais. Euh, sur ça... Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais complètement, et on, on va revenir en, ouais, en fin de ouais. podcast. Mais... Euh... Est-ce que, finalement, il n'y a pas eu cette idée que le comics indé, parce que là, on a, on a beaucoup dit, du coup, qu'il y avait cette, plutôt cette envie d'éditeur par rapport à cette envie de lecteur de lancer la scène indépendante sur, sur, leur, sur leur maison. Est-ce que c'était pour, du coup, avoir plus de public? Et est-ce que, du coup, c'est un, un moyen d'attirer un public, vous, en tant que lecteur? Est-ce que vous avez commencé par le comics indépendant? Et est-ce que, du coup, on conseillerait à des personnes là qui nous écoutent et qui ne, qui ne connaissent pas l'univers des comics. Est-ce que c'est plus facile de commencer par l'indé ou est-ce qu'on commence par lire du Batman et ensuite on découvre l'indé Parce que l'indé, ce qu'on a dit en début de podcast, c'est aussi un point de vue d'auteur, c'est aussi euh, des prises de risques. Et est-ce qu'il faut du coup une, un autre niveau de lecture pour, pour se lancer dedans euh, Thomas
1: euh... Alors pour ce qui est de de mon évolution dans le comics euh, indé, moi j'ai commencé avec euh, avec du Marvel, Euh, les comics. Donc du classique. bah, Ouais du classique. Voilà, j'ai je l'avais dit dans le dernier podcast, j'ai commencé avec du euh, Guardian de la Galaxie ou Rocket Raccoon, euh, voilà des, des choses que je connaissais mais par le biais de films en fait ce qui a facilité les choses euh, et après je suis venu au comics indé quand j'ai commencé un peu à me à me lasser de ce que je trouvais chez euh, chez Marvel et euh, même en t- en tant que que lecteur de comics indé par le biais de Marvel j'ai eu pas mal de difficultés à, à m'y mettre dans le sens où euh, quand on arrive dans le dans le comics indépendant euh, on connaît pas les personnages mm. on... On rentre dans des univers qui sont totalement inconnus, qu'on n'a jamais vu nulle part. Et du coup, euh, on ne sait pas trop par où commencer. Alors Dans ce cas-là, je pense que quand on est lecteur de comics euh, Marvel ou DC, c'est plus facile de rentrer dans de l'indépendant si on décide de suivre un auteur euh, que si on décide de, de partir sur un truc un peu au hasard ou même de commencer par le, de l'indépendant direct parce que bah euh, on arrive dans le rayon indé, on se dit euh, ouais alors ok euh, c'est bien mais du coup <rire> je commence par quoi alors avec les, les nombreuses euh, euh, adaptations en série télé ou en film maintenant ça peut ouvrir des portes ça peut voilà par exemple des gens je vois souvent sur internet des gens qui disent euh, j'ai vu la série en Key, je voudrais lire les comics, est-ce que c'est bien euh, bon, ceux qui font dans ce sens-là, ils trouveront forcément beaucoup mieux les comics que la série. Enfin, yeah. euh, il y a, y a pas mal de cas qui se présentent comme ça maintenant, grâce aux adaptations. Je pense que ça reste compliqué maintenant. Euh, peut-être que quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup lire de romans, par exemple, pourrait ouais. avoir des facilités en se disant alors, euh, j'aime le polar, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver en polar ouais, Ou
0: c'est alors, j'aime la,
1: mm. j'aime la science-fiction. Du coup, ah, bah, je vais regarder en SF. Qu'est-ce qui se fait en comics Donc, il peut y avoir cette entrée-là. Par exemple, ma femme, ça a été le cas. Par exemple, elle mm. qui, alors, elle était fan aussi du MCU et tout ça, mais elle n'a jamais eu envie d'aller lire du comics Marvel. Euh, elle, elle, elle a commencé le comics indépendant justement par le biais des différents genres.
3: En par des thèmes.
1: Par du polar. Voilà, des thèmes. Mm. Et ça peut le faire aussi. Ça reste encore compliqué parce que en comics, euh, les thèmes, les genres sont pas vraiment mis en avant. C'est vrai. Vraiment galéré pour les voir et c'est c'est pas indiqué sur euh, sur tous les bouquins de tous les éditeurs. Par exemple, je crois que c'est indiqué sur certains euh, Urban, mais par exemple si on va chez Panini, il euh, y a aucune indication. Oui. Euh, voilà, donc c'est il y, y a plusieurs façons d'entrer dans l'indépendant. Mais il euh, a aucune. le problème, c'est qu'il y en a aucune qui est vraiment facile.
0: Et toi, du coup, Fabien, c'est assez différent parce que, ce que j'ai compris, tu as commencé avec l'indépendant. Oui. Euh,
2: alors, bon déjà, ouais, Thomas, justement, par rapport à une définition de, de l'indépendant, euh, c'est vrai que non, tu me rappelles, euh, Urban, ils ont nommé leur, leur gamme Urban Indies, définition ouais. de, de l'indépendant oui. aussi. Et donc, ouais, moi, j'ai un parcours complètement différent puisque, en fait, quand j'étais gamin, je lisais pas mal de BD, mais c'était les BD de mon père euh, franco-belge. Je... Ouais. Et euh, ensuite, bah en fait, j'ai, j'ai pas lu parce que pas forcément attiré. Et quand le MCU est arrivé, j'ai pas ressenti du tout le besoin d'aller vers les vers les comics parce que je me suis dit, en fait le MCU, bah, ça me propose déjà des histoires. J'ai <rire> pas forcément le besoin en fait complétiste de me dire je vais aller euh, voir ce qu'ils propose et comment c'est développé en comics. Donc j'ai pas du tout commencé euh, commencé avec ça. Alors que au contraire, euh, quand euh, c'était vers euh, près 2010-2011, donc il y a une dizaine d'années, c'est avec la première saison de Walking Dead. Mm. Okay. qui est arrivé en série, j'ai fait ce que en fait finalement je pense que peu de personnes fait euh, je suis allé euh, lire le comics à la fin de la, la première saison en me disant tiens ça, ça vient d'un comics. Je sais même plus comment je, je me
0: suis rendu compte parce que euh, on savait c'est... pas forcément à l'époque. Oui c'était pas très que enfin il n'y a pas eu beaucoup de communication comme quoi c'était d'un comics cette série. Par rapport aujourd'hui à Sabrina, Okiniki, Deadly Class, où c'est clairement marqué tiré d'un comics. Mm. Il se trouve que maintenant voilà
2: Walking Dead c'est devenu le mastodonte du comics indépendant en France. Pierre. Mais à l'époque en fait euh, moi il y avait même pas une dizaine de tomes je pense qui étaient sortis donc j'ai commencé par ça et puis après ben, j'ai eu la démarche justement un peu hauteur euh, à me dire bon ben, lui euh, c'est, il s'appelle Robert Kaufman euh, je vois qu'à côté il y a un truc qui s'appelle Invincible c'est lui aussi son son nom dessus donc peut-être que ça pourrait me plaire donc j'ai tourné un petit peu autour et je l'ai pris euh, j'ai adoré Invincible et de fil en aiguille, comme ça je me suis dit ah bah ben, tiens euh, les deux ils sont édités par Delcourt Delcourt qu'est-ce qu'ils font d'autre donc j'ai pris Tony Chu, j'ai pris récupérable et au, f- au fur et à mesure, comme ça, je, je me suis construit euh, un peu, euh, un peu en fait, tout euh, un catalogue chez moi de, de, de comics euh, ind- finalement indépendants, sans aller mmh. vraiment vers euh, vers les big two. Et okay. euh, c'est, c'est ce que j'ai continué à faire. Quand j'ai commencé à écouter euh, bah, Comics Blog, par exemple, euh, j'ai commencé à diversifier et à, à prendre Batman, par exemple. Mais moi, la diversification est passée dans ce sens-là. En fait, j'ai pas diversifié en prenant de l'indé, ce que beaucoup de monde, je pense, finalement, va faire plutôt diversifié en allant vers les Big Two.
0: Ok. Et est-ce que du coup, ça a été simple pour toi C'est quelque chose que tu recommandes à des personnes qui, qui voudraient se lancer et qui ne seraient pas forcément attirées tout de suite par les Big Two Ou est-ce que c'était quand même compliqué
2: Alors, comme le disait Thomas, je pense que ça dépend de ta démarche. Forcément, la démarche « je vais vers un auteur » tant que tu n'as rien lu de l'auteur, bah, ce n'est pas, c'est pas possible. Euh, par contre, euh, tu as les séries télé, évidemment, même si, euh, comme tu disais, euh, euh, le comment les gens se sont dit « tiens, j'ai adoré la série télé, je vais, euh, je vais vers <rire> le comics », alors que voilà.
0: Bah pour moi pour moi c'est un peu pareil avec euh, Jupiter's Legacy, j'ai vraiment été énervée après je suis quelqu'un de très euh, de très dans l'émotionnel donc je peux être très vite énervée mais j'étais énervée parce que euh, la série du coup est est quand même euh, bien nulle euh, et donc du coup, déjà, quand, déjà qu'à la base, quand une série marche bien, une série ou un film marche bien, ça n'emmène pas forcément vers le comics. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose que, où les gens se trompent en se disant ah bah du coup euh, euh, ah les Gardiens de la Galaxie, ça a super bien marché, vous avez vu du monde en librairie Non, personne. Il n'y a, a, a pas eu une explosion de vente des Gardiens de la Galaxie par rapport au film qui a été un des plus gros euh, succès euh, de, de, du MCU. Et donc c'est pareil, Jupiter's Legacy, ça c'est été nul et ça a ramené encore moins de monde alors que, que le comics est génial. Euh, et, euh, et ça c'est un c'est un vrai problème ça n'aide pas en plus.
1: Avec le dernier homme est un autre exemple très récent.
0: Ah ben bah, j'ai même pas regardé parce que j'ai vu tellement d'avis négatifs. Au
1: début j'aimais bien les deux trois premiers épisodes c'était correct mais après j'ai vu l'évolution de certains personnages j'ai dit ouais mais en fait c'est juste pas possible ouais. et puis après bon ils ont annulé la série alors même qu'elle était pas finie de diffuser Oula. là j'ai abandonné mais euh, j'avais tellement d'attentes sur cette série alors que le, le comic c'est juste euh, Génialissime, moi, c'est vraiment un des titres que je considère comme un des, un des must-have à, à, à posséder pour un, un lecteur qui aime beaucoup le, le comics scindé. Et euh, il y a tellement d'attentes, je disais, J'espère que ça va vraiment être une belle adaptation. En plus, Brian Kaugan est impliqué dedans.
2: Mm-mm. Ils avaient des bonnes, des très très bonnes intentions, en plus. Euh, bon, ça a oui. été un enfer de production. Ça fait depuis, je oui, sais, oh, ouais. années. Mais Lock and ouais. Key, c'était pareil. Ça, il y avait eu déjà des projets depuis, euh, depuis quasiment dix ans, je crois. Et, ouais, marrant, ouais, mais... j'attendais aussi vraiment, vraiment sa adaptation. Et au final, j'ai pas eu le même courage que toi. J'ai regardé les deux premiers épisodes et le troisième, c'était tellement mou. Euh, le personnage de Yuri, qui était tellement insupportable par rapport, euh, par rapport au comics. Oui, dans le comics, il est insupportable, mais on l'aime bien, quoi, quand même. Alors, C'est là, des il est insupportable et je l'aime pas. Vraiment, je l'aime pas. Je
0: veux pas. Je veux, je veux pas
2: le voir. C'est une torture dès qu'il, est sur, dès qu'il est à l'écran.
0: Est-ce que du coup, est-ce que c'est plus facile, peut-être question débile, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est plus facile d'adapter euh, des grosses licences, donc que ce soit en série, film d'animation série, d'animation, série d'animation ou film, que du comics indé. Est-ce que le comics indé est plus difficile à aborder Très bien. Euh...
2: Alors plus difficile à aborder. Alors déjà pour pour revenir à la question euh, juste juste avant, oui, bien sûr. Euh, ce que tu me ce que tu me demandais par rapport à est-ce que je conseillerais aux gens de, d'aller comme ça euh, comme moi vers le comics indépendant Je pense que oui, c'est tout à fait possible euh, si tu sais peu pas ce que tu veux au niveau de au niveau des au niveau de, du style. Euh, si tu veux de la, de la science-fiction, si tu veux même du super-héros, il y en a il y en a quand même un je disais. Euh, c'est tout à fait possible de le faire et c'est pas si difficile. Euh, c'est pour moi c'est pas plus difficile par exemple que rentrer dans, dans du manga. Tu peux me rappeler, donc, la, la question, juste, la dernière question que tu as posée? Euh,
0: est-ce que, du coup, c'est plus facile d'adapter, euh, en film, série d'animation, série des gros films, enfin, des grosses licences par rapport à de l'indé? Comme on a vu là, qu'on a cité quand même quelques exemples d'adaptations indé qui ne sont pas très très bonnes.
2: Après, elles ne sont pas très très bonnes. Ça, je pense que ça dépend de, ça dépend de la, la démarche derrière. Euh, j'en ai entendu beaucoup de bien, par exemple, de Preacher. Bon, alors, Preacher, comme on disait, c'est... C'est, c'est du vertigo, donc on peut dire que c'est, c'est pas un indé, mais il y a des licences quand même qui sont qui sont pas au moins des les univers partagés de Marvel et DC qui arrivent très bien à se sortir en adaptation. Ça dépend, je pense vraiment de ouais, de la démarche artistique et des moyens qu'on met qu'on met derrière. Malheureusement, souvent c'est par exemple Netflix qui va prendre les séries et Netflix, on sait que les séries vont avoir tendance à vraiment édulcorer leurs propos et à vraiment faire une image assez toujours proprette, toujours un peu de la même manière. Et je pense, que ça, je pense que ça joue beaucoup. Par exemple, Prime, si on regarde ce, qu'a fait, euh, euh, ce qu'ils ont fait avec The Boys, bah, The Boys, je trouve que c'est une super bonne adaptation. Oui, oui, complètement. Car c'est une très, très bonne euh, adaptation. J'ai eu une
0: OK. Ah, ça, c'est, c'est intéressant. Ça, ça arrive euh, peu souvent. Euh, Thomas
2: Alors,
1: je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Euh, je ne pense pas que ce soit... C'est même sûr que ce n'est pas plus facile. Maintenant euh, je pense que ça dépend à 100% des personnes qui sont derrière, dans le sens où euh, chez Marvel ça peut paraître facile, parce que il euh, y a euh, Kevin Feigny qui est à la tête du truc et qui a une vision d'ensemble et qui ne lâche rien de sa vision et qui euh, va être un peu le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer, ce qui facilite je pense quand même grandement le travail de ceux qui sont en dessous et qui, qui développent les films. C'est-à-dire que là, on leur donne une direction. Ils peuvent... Alors, ok, certes, il y a, y a un problème de, de liberté, entre guillemets, dans le sens où, du coup, ben, on se retrouve toujours un peu avec le même genre de film, mais quelque part, au moins, il y a une cohérence globale qui est maintenue, qui est, qui est là, et qui fait que ça fonctionne. Le, en comics indé, les adaptations, j'ai l'impression quand même que en grand, en, la plupart du temps, ce n'est pas forcément des gens qui sont intéressés par le matériau de base et qui qui viennent surtout là euh, pour entre guillemets entre guillemets même pas non pour faire du fric en fait c'est euh, ah tiens ça en comics euh, apparemment aux États-Unis ça, ça fait beaucoup de bruit hop on chope les droits on va se faire du fric là-dessus même si euh, la plupart du temps en plus les les auteurs d'origine sont impliqués dans le processus par exemple dans Loki c'est le cas euh, dans euh, alors, Invincible, c'est pour le coup, je trouve que c'est une réussite, mais euh, c'est le cas aussi. Euh, dans Y le dernier homme, il y a Brian Cavogan euh, qui était très impliqué, c'est lui qui a, qui a fait pas mal de, de boulot. Et pour autant, euh, la plupart, c'est des, c'est des échecs, mais je pense parce que euh, tout ce qui est euh, production et compagnie derrière, en fait, ils s'en foutent royalement du comics, que ce soit proche ou pas, pareil, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que... Euh, voilà ça, ça dise vaguement quelque chose mais sans trop aller dans le fond des du sujet et que euh, voilà les gens soient contents ils ont une série à se mettre sous la dent ça leur fait du contenu à sortir et basta alors que oui. je pense que invincible enfin même pas que invincible je trouve que pour l'instant prime dans ce qui est adaptation comics c'est vraiment eux qui se démerdent le mieux parce ouais. que que ce soit the boys moi alors j'ai, j'ai commencé à, à lire le comics j'ai arrêté parce que je déteste le comics pourtant j'adore la série et euh, invincible j'adore invincible j'ai regardé la série alors il y, y a de grosses différences, quand même mine de rien c'est pas un copier coller à 100% mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait aussi mm. et euh, alors j'ai pas j'ai pas vu Preacher euh, choses comme ça j'ai, j'ai pas vu mais euh, globalement je trouve que c'est eux qui se pour l'instant en tout cas qui se débrouillent le mieux j'ai pas vu d'autres adaptations de comics réussies ailleurs
2: tu parlais du, tu parlais du contenu. Euh, le but c'est de faire du contenu. Effectivement, je pense que on prend des licences qui sont peut-être pas forcément très très chères. Bon, on en fait du contenu un peu rapidement. Le but c'est que les gens restent sur la plateforme. Euh, uh-huh. Si ça marche, ça marche. Et là, on va faire euh, plein de saisons, ou plein de suites. Si ça marche pas, bah, on annule. On l'a vu avec Jupiter Sagi ou direct euh, le dernier homme où bah, ils n'ont pas eu de pitié hein, et ça, ça a pas marché, ah. ils ont annulé. Euh, et le but, je pense pas en fait que de... enfin, même je suis quasiment sûr que le but, c'est pas de faire venir au comics. Il n'y a pas cette démarche de dire on fait une série et on espère que les gens vont aller au comics. Je pense que la plupart des des gens qui sont derrière ces, ces séries au niveau production ils s'en foutent que les gens aillent acheter les comics
0: le moi pour moi le, le le souci c'est que l'idée de de faire ces séries là c'est pas comme tu dis c'est pas d'emmener au comics c'est d'emmener au plus grand public c'est le le but c'est de toucher un plus large public pour pour finalement qu'il y ait le plus d'argent possible et euh, et je pense qu'on on a perdu le réel objectif parce que oui ok c'est bien de d'étendre un large public justement on le dit tout à l'heure les ventes sont pas bonnes elles sont en baisse et on doit chercher un nouveau lectorat mais c'est pas comme ça que tu dois solutionner, parce que finalement, tu t'écartes tellement du produit de base, qu'en plus de pas forcément tout le temps toucher un large public parce que t'as mal fait les choses, parce que t'as pas respecté euh, certains codes, etc., tu, tu t'éloignes aussi euh, des aficionados qui ne retrouvent plus euh, ce qu'ils aimaient dans le comics. Donc du coup, il y a vraiment un manque de considération qui est assez important pour moi.
2: Ouais, je pense qu'en fait, un, un exemple, par exemple, de ça, c'est, euh, c'est Sweet Tooth, j'ai lu le comics la semaine dernière, enfin le premier tome du comics la, la semaine dernière, et j'avais vu la série avant. La série, vous je le trouvais tout à fait correcte. Euh, par contre, j'ai vu qu'elle avait énervé beaucoup, beaucoup des gens qui adorent le comics. Maintenant que j'ai lu le comics, je comprends pourquoi les gens ont, sont énervés. Et en fait, moi, je vois deux produits qui n'ont vraiment plus grand-chose à voir. Il y a des thèmes qui reviennent, il y a une, un bout de structure, mais euh, en fait, au niveau de, la, euh, de l'univers, de la manière de le présenter, au niveau de, de la trame narrative, ça n'a plus aucun rapport, mais, et je comprends oui. que les gens qui aiment le comics soient énervés, et à côté de ça, les gens qui vont voir la série et qui vont adorer, bah je ne pense pas qu'ils vont aller au comics, parce que je ne suis pas sûr que ça leur, leur parlera forcément euh, bien, et en plus, ils vont voir le comics, ils vont voir euh, les dessins de Jeff Lemire, Jeff Lemire. Je trouve que quand on lit le comics, moi c'était une des de grosses craintes, le dessin porte vraiment très très bien, avec, son, avec un découpage qui est vraiment vraiment super bien, et au final euh, j'arrive à vraiment, vraiment apprécier. Par contre, si tu ouvres le juste comme ça, tout sur une page et tu regardes, tu dis ah bah ben non, euh, moi j'ai vu la, la série, j'ai suis de la série.
0: Ouais ouais complètement non, mais l'écart il est énorme et, et je pense qu'ils n'ont pas collé aux comics parce que entre guillemets ils se sont dit c'est trop de risques ». et il y a un, un réel problème que moi je trouve sur les différentes adaptations, c'est la prise de risque, euh, notamment. Ben bah oui, ils ont peur, mais tu, tu l'as bi- très bien dit en disant qu'Amazon Prime quand même est un peu plus innovante. Quoique finalement, la prise de risque avec, avec Invincible, même si c'est génial, n'est pas énorme. Parce que je pense que c'est toujours plus facile et toujours peut-être mieux. C'est encore un autre débat et un autre podcast de, d'adapter un comics en série d'animation. Euh, quand même, l'écart est un peu un peu plus simple et, et le, le pont euh, plus accessible je pense par, par exemple à Spider-Man New Generation tu vois euh, alors, alors que là avec euh, avec mir ils se sont dit bon le dessin, il est beaucoup trop brut, ça va pas plaire à tout le monde. Et puis fa- finalement, c'est un peu triste, il faut pas trop euh, rendre les gens trop tristes. Euh, et puis euh, le petit, il est un peu trop moche, donc euh, bah, faire un casting avec des enfants moches, ça va peut-être pas passer. Euh, donc du coup, on va prendre quelqu'un de mignon, parce que qu'il oh, est trop mignon. voilà. Et, 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 et du coup, ils sont partis. Mais, enfin, Pour moi, ça ne ressemble plus du tout aux comics, hein, clairement.
1: Mais tu vois, avec la prise de risque, tu soulèves un truc, c'est que pourquoi les titres Amazon, pour l'instant, sont ceux qui, visiblement, s'en sortent le mieux à mon avis, c'est, ça vient même de la structure même du, de la plateforme. Parce que Amazon Prime, ça a été créé à la base pour compléter les offres d'Amazon qui, à la base, c'est juste de la vente de produits sur Internet. Et le but d'Amazon Prime, c'était d'amener les gens à, à s'abonner à Amazon Prime pour les amener à commander sur la plateforme en plus de regarder des séries. Donc finalement, s'ils se plante avec une série... Euh, qui n'a pas fonctionné, bah, Amazon, ils s'en foutent royalement parce que j'ai envie de dire limite le budget qu'ils mettent dans l'adaptation d'une série euh, comics par exemple euh, pour la faire, je pense que si la série elle se plante en deux jours ils ont récupéré la somme qu'ils avaient mis euh, en avant rien qu'en vendant leurs produits sur internet. Donc je pense que quelque part ils ont moins peur de se planter donc ils laissent plus de liberté aux créateurs alors que Netflix eux euh, le, leur fonds de commerce c'est justement de créer du contenu de, de faire de faire acheter des abonnements si leur contenu est pourri mm. euh, si ça plaît pas ils n'ont pas de vente d'abonnement et ils se cassent la figure Amazon mm. ils s'en foutent royalement même mm. si je pense que globalement si la moitié de leur projet euh, se cassait la figure ça les empêcherait pas de fonctionner pour autant parce que ils s'en foutent, ils parlent passer à côté pour, euh, pour se le permettre, je pense.
0: D'où le fait, alors là on sort un petit peu des, des comics, mais euh, les, les les belles adaptations qu'ils font, alors j'y n'ai pas encore essayé Fondation, qui est tiré d'un, d'un excellent roman de SF d'Isaac Asimov, et là dernièrement ils ont euh, mis en ligne euh, la roue du temps qui est euh, aussi, euh, en fait, c'est apparemment euh, à l'époque euh, ce qui était un peu Game of Thrones, donc il y a, y a de la magie, il euh, y a beaucoup de combats, donc c'est un par un auteur, euh, alors j'ai n'ai plus son prénom, mais son nom est Jordan, donc voilà, c'est, c'est des romans, si vous aimez, euh, voilà... Euh tout ce qui est, magie, troll, être sur, créature, monstre, etc. Ça a l'air très, très cool. Et j'aime beaucoup les, les, la, 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 les couleurs qu'ils mettent, la photographie, etc. Comme tu dis, il y a vraiment, vraiment une différence. Pour revenir sur les, les comics. Euh, on on en a un petit peu parlé mais il y a Urban Comics qui sort qui a une collection qui s'appelle Urban Indies il y a euh, Panini aussi qui fait par exemple alors là je l'ai sous les yeux là, mais il y a un très bon comics de Daniel Warren Johnson qui est si on peut dire un auteur indépendant qui a fait euh, notamment Beta Ray Bill qui est très très bon euh, qui a fait un Wonder Woman Euh, est-ce que finalement les les grosses licences euh, s'essayent un peu plus hein, de l'indé pour s'éloigner un petit peu de, de, des, des, gros, euh, des gros mastodontes où ils ont un petit peu fait le tour Est-ce que les auteurs aussi ont envie de, de tester des choses nouvelles
2: bah, Je pense euh, là-dessus, euh, si tu prends Wonder Woman de, de, de Daniel Warren Johnson, euh, tout le DC Black Label donc, euh, qui, est, donc, qui a un peu remplacé on va dire, euh, Vertigo, c'est un peu le but, euh, je trouve, de faire une sorte de compromis entre leur univers et donc leur, leur personnage licencié, et quelque chose de qui tend vers des même si ça reste, euh, ça reste leur personnage mais en donnant un peu plus les clés euh, aux, aux auteurs pour faire, euh, pour faire ce qu'ils veulent, pour faire des, ré, des réinventions comme le Harleen, comme donc euh, le Wonder Woman, comme le Murphyverse, et d'essayer d'avoir une, une approche auteur sur ces euh, sur ces grosses licences.
1: Bah, Fabien a euh, plutôt bien euh, résumé la situation. Hein. Je pense que les, les grosses les grosses maisons d'édition euh, ont tendance maintenant à aller chercher euh, des visions d'auteurs de plus en plus oui. indé à une époque où c'était un peu l'inverse, c'était euh, euh, l'auteur euh, qui partait sur de l'indé pour euh, se donner plus de liberté et euh, voilà, là de plus en plus il euh, y, a, y a beaucoup d'auteurs euh, indépendants qui arrivent bien à percer alors, aux états unis hein, mais qui aux états unis arrivent à faire des trucs euh, vraiment géniaux et qui sont derrière euh, appelés par euh, DC ou Marvel pour dire « Ah bah tiens, on a adoré ce que t'as fait, mm. euh, est-ce que ça t'intéresserait de proposer ta vision sur euh, sur tel ou tel personnage ?» Et c'est ce qui s'est passé avec euh, Daniel Warren Johnson, hein, mm. ce qu'ils ont voulu et chez Marvel et chez DC, parce que c'est un auteur euh, qui est de plus en plus populaire. Et... Euh, et du coup ça marche pour lui après euh, j'aurais tendance à dire un peu la même chose par exemple pour un, pour un Brubaker à la différence qu'un Brubaker alors j'ai pas l'historique complète de ce qu'il a fait mais il me semble qu'il a d'abord bien percé chez Marvel avant de, de finir par faire vraiment de l'indé avec, euh, avec Criminal et toutes les séries qu'on lui connaît. mais euh, par exemple si ça avait été un auteur qui avait fait que de l'indépendant euh, je suis persuadé que Marvel est d'ici l'aurait contacté pour dire tiens on adore les polars que tu as fait <rire> est-ce que ça te dirait pas de faire euh, une série polar euh, je sais pas moi sur euh, Hawkeye ou euh, mm. bah, du Batman bon il a fait euh, Gotham Central, Donc,
0: Central c'est un, peu, ouais.
1: un peu le délire euh, je pense que s'il avait fait que de l'indé à l'origine, ça aurait été le cas aussi. Du coup, ça ça, ne s'est pas vraiment fait comme ça, mais ça aurait pu.
0: Oui, complètement. Euh, On va aborder la communication. On est quand même un peu là pour ça. Euh, Est-ce que que vous voyez une grosse différence Quelles sont pour vous les grosses différences entre une communication de maison d'édition indépendante et euh, et les les Big Two, les maisons un peu plus plus fortes
2: Euh, Alors, toujours sur la VF. Ouais, toujours sur, ouais. La VF, ouais. Donc, euh, sur la VF. Donc sur la VF, donc en reprenant donc les, là, si on prend le cas d'Urban par exemple qui a une, une grosse gamme euh, Indies et leur gamme euh, leur gamme DC, je trouve quand même qu'ils ont, euh, alors ils m'ont fait mentir un peu hier, mais euh, je trouve mm-hmm. qu'ils ont quand même une une forte tendance à enfin, beaucoup beaucoup parler, mettre en avant donc euh, Batman, euh, Wonder Woman, Superman. Et souvent l'un des, ça passe un peu à la trappe. Donc même des fois, quand on leur pose des questions, c'est vrai qu'ils répondent pas, euh, enfin, ils répondent pas forcément. Quand on leur dit le nouveau tome de telle série, est-ce qu'il va arriver On n'a jamais trouvé mmh, les réponses. Et moi bon, hier, comme je disais, ils m'ont fait un peu mentir puisque à un moment, je me faisais la réflexion en off avec Thomas il y, a, il y a quelques jours en disant mais Saga, ça reprend. Qu'est-ce qu'ils font Urban Pourquoi ils, ils font pas un tweet ou un truc comme ça en disant mais hey, Saga, ça reprend. Rattrapez le retard. Lisez, c'est toujours c'est toujours dispo chez nous et faire une communication là-dessus. Pour essayer de rattraper les, les lecteurs, pour dire ouais c'est c'est bon, ça va reprendre chez nous aussi. quoi Et en même temps, on profiter pour aller dire et en plus il y a Brian K. Morgan qui est chez nous avec tout ses, tout, ses, tous ses tous toutes ces tous ces comics. Quoi. Euh, bon finalement ils sont pas allés jusque là, mais en tout cas hier ils ont fait un truc qui est exactement ce que j'avais en tête, à savoir dire Saga ça reprend en janvier en, en VO et euh, ça arrivera derrière chez nous euh, comme d'hab. Quoi. Mmh. Avec euh, pourquoi faut lire Saga et euh, si vous n'avez pas lu euh, venez, venez lire Saga. Ils m'ont fait un peu mentir, mais d'une manière générale, je trouve que les, les grosses maisons qui font un peu des deux, euh, donc Panini et, et Urban hein, surtout, ne vont pas forcément euh, beaucoup communiquer sur l'indé. Je prends un exemple, c'est Good Night Paradise, qui est chez Panini Comics, qui est un excellent comic de Joshua D- Dysart. J'ai mmh. quasiment rien vu passer dessus, ou ouais, en tout cas, ça n'a pas persisté. Et c'est un comic pour moi que vous, ça devrait se mettre en avant et on devrait vraiment. Euh, le pousser à fond, parce que c'est un commerce qui le, qui le mérite. Et ils ont plein de choses comme ça. Même le Miller World, j'ai l'impression que c'est pas non plus, alors que c'est pas Miller, c'est pas non plus pousser à fond, alors qu'ils, alors qu'ils l'ont, quoi. Bon, là, c'est un peu différent aussi, puisque le Miller World, du coup, ça a été racheté par Netflix, donc c'est pas vraiment... On peut pas vraiment parler d'indépendant, mais ça a commencé mmh. comme ça, en tout cas.
1: Pour ce qui est de ce qu'on va appeler les Big Two, en France, ça va être Urban et, et Panini, euh... Alors, effectivement, moi, Urban, ce que je leur reproche, c'est une absence quasi totale de communication. Pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ils vont balancer un poste comme quoi il y a une série qui va sortir. Et c'est à peu près tout. Disons que si on a une question, c'est très rare qu'ils répondent. Enfin, je je sais pas souvenir d'avoir vu beaucoup de réponses à, à des questions de lecteurs.
0: Est-ce que ça va un peu mieux dernièrement Parce que je sais qu'ils ont, qu'ils ont, contrairement à, à quelques mois de ça, ils ont pris une CM euh, dernièrement. Est-ce que, est-ce que vous avez eu des différences ou pas
1: j'ai pas l'impression qu'il y a... enfin j'ai pas relevé de différence majeure j'ai pas okay. l'impression qu'il soit plus présent qu'avant voilà. okay. j'ai réussi
2: okay. à avoir une une réponse sur un tome de, de Rick Remender qui que, que j'attendais où j'avais posé plusieurs fois la question euh, là j'ai relancé du coup j'ai dû relancer quand même trois fois, mais ils ont quand même fini par ne m- pas me répondre.
0: Enfin, si tu prends à chaque fois, euh, si à chaque fois tu prends beaucoup de temps et que tu demandes trois fois les choses, ça va être un peu compliqué, quoi.
2: après c'est un compte qui a quand même beaucoup d'abonnés. Il y a des choses c'est qui sûr. passent. ça peut-être un peu compliqué. Euh, je sais que The Fix, par exemple, qui est une série, dont moi je suis pas, mais j'ai vu des gens qui, enfin, qui réclamaient, euh, qui disaient mais où est-ce qu'il est le dernier tome de The Fix Pourquoi vous le sortez pas Ils ne répondaient pas. C'était vraiment le silence radio. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, ils ont annoncé que ça allait sortir. Alors je ne sais pas si depuis c'est sorti, mais en tout cas. Ça a été annoncé. Alors qu'ils avaient fait vraiment silence radio, ils ne répondaient pas du tout là-dessus. Euh, on savait pas si c'était abandonné euh, chez eux ou pas. Mm. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est toujours pas top, mais peut-être quand même qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus pour euh, au moins peut-être pas communiquer naturellement plus. Même si, comme je disais hier sur Saga, qui a une grosse licence, donc euh, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas Mais ils ont quand même fait un tweet là-dessus et euh, ils essayent de temps en temps quand même de répondre, ce qui avant, moi, euh, bah, j'essayais, mais j'ai fini par abandonner. C'était pas possible.
1: Du coup, euh, donc ouais, moi j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse euh, grosse différence. Euh, Maintenant, je trouve que par contre Panini a beaucoup euh, beaucoup évolué là-dessus, dans le sens où par le passé il y avait vraiment aucune communication et euh, récemment, alors c'est pas très vieux, hein, je dirais que ça date d'il y a un an ou deux, mais euh, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu plus en avant les titres, même si par exemple ce qui va être sur euh, Facebook fait très automatique où euh, il va y avoir une publication avec un extrait d'un bouquin, ou euh, il va y avoir une mise en avant d'une série. Puis j'ai l'impression mmh. que ça fait très automatique, ça ne fait pas très euh, personnifié comme poste. Mmh. Je trouve ça un peu dommage, mais on ne va pas trop chipoter non plus. Il y a déjà eu beaucoup de, de, de chemins de fait. Euh, maintenant, il communique sur les réimpressions, ce qui était quand même... Euh, déjà, avant, il ne réimprimait pas. Donc, euh, <rire> déjà, rien que le fait qu'il réimprime, ça devient un énorme pas. Mais maintenant, il communique sur les réimpressions. Ça, je trouve ça vraiment sympa et puis euh, il y a leurs programmes euh, assez régulièrement qui sont mis en avant avec quelques séries indé qui sont proposées comme ça moi j'ai vu récemment alors j'ai plus le titre mais j'ai vu récemment qu'ils avaient reproposé deux trois fois euh, un extrait d'un d'un comics euh, maintenant je trouve que là où il y a les, les 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 communications les plus sympas c'est vers les éditeurs les plus indépendants par exemple, euh, bah, l'exemple le plus, le plus important, ça va être iComics avec Sullivan. Euh, alors Sullivan, lui, va, va communiquer beaucoup avec son profil personnel, mais enfin, euh, à partir du moment où on s'intéresse vraiment aux comics en général, on a vite fait de savoir que c'est Sullivan Rouault qui est à la tête de iComics, et du coup, euh, lui communique beaucoup euh, le... Le réseau, enfin, le le compte officiel d'iComics communique aussi pas mal. Je sais qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps aussi de de community manager et euh, ils ils communiquent pas mal. Quand on fait un post, moi par exemple, je vois quand je publie une une critique d'un de leurs titres, par exemple, bah soit ils vont juste liker, soit ils vont liker et euh, partager derrière la critique. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Quand on a une question, j'ai l'impression qu'on a quand même assez régulièrement des réponses. Donc Après, ce n'est pas la même taille de catalogue, c'est sûr, mais en tout cas, ils sont présents. Et par rapport à ce qui s'est fait euh, récemment avec un autre éditeur en particulier, c'est le jour et la nuit, dans le sens où euh, euh, l'éditeur en question, c'est euh, Paperback. Paperback qui est arrivé quasiment en même temps, je crois, que comics Et Paperback qui est arrivé euh, avec zéro compte de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de Facebook, pas d'Insta, ni de, de, ni de compte Twitter. Il n'y avait aucune communication. Déjà, le fait qu'ils arrivent, ça c'est su uniquement, je crois, par le biais de ComicsBlog qui avait, qui avait écrit un post là-dessus. Et euh, c'est tout ce qu'on a eu. Et tout le temps où ils ont édité, on avait zéro communication sur leur titre. Et le résultat, euh, il a été assez rapide c'est que l'année qui a suivi, l'éditeur a disparu du jour au lendemain. Euh, le, le, la seule info qu'on a pu avoir, c'était par le biais euh, du, du directeur d'édition. Euh, qui, qui avait juste mis un poste en disant, voilà, à partir de telle date, il n'y aura plus de nouveautés, euh, l'aventure s'arrête, terminée. Mais en fait, euh, il fallait vraiment savoir déjà que c'était lui qui était euh, le directeur d'édition. Sans ça, on n'avait aucune information. Et moi, je voyais régulièrement des gens qui disaient, je comprends pas, euh, je vois plus de titres arriver chez Paperback, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, ils sont encore là, machin. Et du coup, c'était le flou général, personne euh, n'a personne su ce qui s'est passé, puis euh, maintenant tout le monde a un peu oublié mais euh, je trouve que la différence elle est vachement flagrante en termes de communication à ce niveau là, c'est qu'un petit éditeur s'il fait aucune communication, en un an il disparaît je pense, mmh. alors que mmh. on voit très bien iComics, ils sont arrivés ils ont décidé de vraiment beaucoup communiquer ils font des vidéos, euh, ils font pas mal de contenu mine de rien euh, pour mettre en avant leur titre je, je, je sais pas à quel, euh, à quel point ça marche, j'ai pas forcément de chiffres mais j'avais vu il y a quelques temps euh, apparemment, euh, ils, ils ont quand même bien progressé en termes de En termes de place sur le marché des des comics euh, en France, donc euh, ça fonctionne, quoi. Et par exemple, pour euh, juste rapidement, pour euh, étayer un peu le truc, 404 comics, ils sont arrivés euh, cette année avec, j'ai l'impression, plus ou moins la même façon de faire en termes de communication. Euh, Monsieur Beaugrand, euh, euh, on le voit voit régulièrement. poster voilà sur les réseaux euh, des, des détails sur les éditions tout ça euh, pareil il y a des postes de, de du compte officiel enfin j'ai l'impression que la communication est, est assez semblable et ça a l'air de fonctionner
0: ouais après après de toute façon il y a il y a, y a un type de communication qui se dégage avec eux c'est l'implication plus grande des éditeurs donc euh, c'est assez rare quand même par rapport à ce qu'on peut voir sur les les grands comme Dargo, Delcourt, Urban Euh, là les éditeurs vont être plus proches de leur public pour aussi euh, créer une sorte d'humanité qui est importante et que les gens veulent retrouver aussi, qui est aussi plus simple sur des médias comme euh, Twitter où euh, Nicolas Beaujean ou Sylvain Roux vont vont beaucoup tweeter ou euh, sur Instagram, Instagram plus pour, euh, pour Nicolas quoi, et donc
1: euh, je m'excuse juste, j'ai, j'ai complètement ouais. euh, défoncé le, le nom de monsieur Beaujean. Non, mais
0: t'as, 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 t'as Fabien qui a dit est mais en, mais en, en discretos. <rire> non, non, mais oui, c'est, c'est ils sont un peu obligés parce que de toute façon, euh, ils n'ont pas aussi, euh, ça c'est important de le rappeler, les moyens financiers et technique pour avoir euh, la même communication que les autres. Et de toute façon, ils, n'ont, ils ne font pas les mêmes comics, donc ils ne peuvent pas avoir la même communication. C'est-à-dire que euh, Urban qui va publier quelque chose sur Batman, ça va aller très vite. Parce que euh, même moi, je vois sur mon petit compte Instagram, tu publies euh, du Batman ou du Harley, ton poste il est beaucoup plus visible sur le fil d'insta que euh, sur un comics indé. C'est, c'est beaucoup mieux euh, au niveau de l'algorithme, ça va être beaucoup plus... Euh, beaucoup mieux référencé, etc. Et donc eux ne peuvent pas se permettre parce que leur titre, juste par le nom ou par leur thématique, est beaucoup plus compliqué. Euh, par exemple, Autonal, qui est un très très bon euh, comics indé de 404, qui est la, la dernière parution, donc qui est sur un, un thriller euh, avec une femme euh, autour de l'automne, Bah, ça évidemment, tu es obligé de le pousser et es obligé de t'investir tant par le compte personnel euh, de l'éditeur... Que par le compte officiel de la maison parce que ça ne, ça ne peut pas partir aussi vite.
1: Après, des fois, il y a des noms d'auteurs aussi qui, oui. qui font que ça booste. Par exemple, je le vois, Daniel Warren Johnson, justement, je trouve que j'ai, enfin, moi, j'avais posté un, un, une critique sur, euh, sur son titre. Elle avait très bien fonctionné, alors que je ne pensais pas du tout. Et euh, un autre nom, et là, ça m'étonne vraiment parce que j'avais l'impression qu'il n'avais pas l'impression qu'il y avait une si grosse communauté de fans en France, mais euh, Terry Moore moi, chaque fois que je fais un poste sur, euh, sur un un titre de Terry Moore, à chaque fois, il cartonne. Alors que c'est des grosses intégrales et que c'est du noir et blanc, vraiment euh, très épuré. Il faut vraiment aimer le noir et blanc pour euh, pour apprécier, mais pourtant,
0: ça cartonne. Après c'est ce qu'on s'est dit aussi c'est que tu as des auteurs à eux tout seuls qui ramènent énormément de monde. C'est-à-dire que tu vas avoir deux aspects, tu vas avoir euh, le comics avec un héros où euh, on va être fan d'un héros, genre euh, moi et Batman où tu vas essayer de suivre tout ce qui sort autour de Batman et ses dérivés et ensuite tu vas avoir un autre aspect où que tu es fan d'un euh, un auteur comme on a cité euh, euh, Brubaker, moi, où, où typiquement moi c'est, c'est un des auteurs où euh, je vais lire tout ce qui sort de lui parce que euh, j'aime son style, j'aime sa patte, j'aime euh, sa, sa narration, et donc euh, je veux le revoir sur d'autres thèmes et sur n'importe quelle maison d'édition. Et dans ce cas-là, tu vas même pas regarder c'est édité chez qui, tu vas juste y aller parce qu'il y a marqué euh, cet éditeur-là ou pas euh, ben, ce nom-là, ou euh, ça peut très bien être avec un dessinateur aussi. Euh, donc il y a ces deux aspects aussi.
1: Il mm. y a l'éditeur des fois aussi. Je vois beaucoup de gens qui qui de base parce que euh, soit ils se sont attachés un peu à la personnalité euh, de l'éditeur Donc, par exemple euh, je parle de, chaque fois que je vois cet exemple en, en ce moment c'est c'est lié avec euh, Sullivan et comics je vois beaucoup de gens qui euh, par principe suivent essentiellement les titres comics parce que euh, ils ont accroché avec la vision euh, de Sullivan avec ce qu'il veut proposer comme titre et euh, et ils vont se dire, ah bah j'ai aimé euh, tous ces titres-là qu'ils ont sortis, bah lui je le connais pas, ça m'aurait pas donné forcément envie de base, mais parce que c'est comics qu'il le sort, je leur fais confiance, je prends.
0: Mmh. C'est ce que tu ressens aussi, euh... c'est ce que tu ressens aussi, Fabien
2: Ouais, bah, alors, c'est ce que je ressens, et euh, bah, en fait tu décris un peu que... ma manière de, de consommer actuelle, à, à savoir que euh, bah, je lis beaucoup de comics parce que je sais que les titres ils sont défendus par la personne qui les a sélectionnés. Donc en général, c'est, c'est Sullivan qui, qui a sélectionné les titres pour les années dans son catalogue. Il y a une vraie logique. Euh, il y a une démarche où on explique bah, pourquoi j'adore ce, ce livre et pourquoi je pense que vous devriez le lire. En général, moi je suis pas déçu. Euh, catalogue iComics, comics, j'ai jamais eu de vraies grosses grosses déceptions. J'ai eu des choses que j'aimais un peu moins, mais euh, bon, c'est peut-être une déception, mais euh, voilà, sinon dans le catalogue, j'ai pas tout aimé de ce que j'ai lu et j'ai lu les 95% de ce qu'ils ont sorti. donc je continue à lire, parce qu'il y a une confiance qui s'est installée, et le fait de voir, euh, et d'avoir en fait un visage euh, devant le, devant ces comics, et d'avoir une vraie logique qui se dégage, euh, c'est important, et je pense en fait qu'au niveau de la communication, il n'y a même pas que ça, il y a non seulement effectivement le, donc, euh, l'éditeur qui se met en avant, mais qui met en avant en plus les personnes qui travaillent autour du comics. Euh, par exemple, les traducteurs souvent dans les tweets on dit, euh, c'est euh, tel livre qui a été traduit par tel traducteur ou telle traductrice. Et mmh. en général, euh, le traducteur ou la traductrice va aussi euh, reposter. Euh, ils vont aussi euh, ajouter euh, bah, les, euh, ceux qui ont fait le lettrage. Ils vont, même là, la dernière fois, sur euh, la dernière vidéo de YouTube de iComics, ils présentaient un peu une des personnes qui, qui travaillent chez eux. Et en fait, ils essaient de montrer un petit peu comme un côté euh, familial, euh, un ouais. peu proche du lecteur. Et euh, ça provoque une sorte d'émulation qui fait que bah, les gens qui travaillent pour eux donc comme vous êtes traducteur, traductrice, lettreur, tout ça, ils vont avoir envie de repartager et aussi de faire du bruit. Ils vont pas juste être là en automatique en disant bon, j'ai fait une trad, voilà, je l'ai, euh, je l'ai envoyé à, à l'éditeur et puis, puis c'est bon, je, je m'en fous. Euh, non, ils vont, essa- ils vont aussi euh, comme Marie-Paul Noël par exemple, euh, ou ouais. Nadège euh, Gagnon-Bonnet, je crois que c'est ça son nom, euh, qui vont beaucoup retoucher euh, là-dessus et puis après bah, ça fait que les lecteurs vont aussi avoir envie euh, moi c'est, j'ai envie à chaque fois de, de partager parce que j'ai adoré la lecture et je me dis voilà, faut faire du bruit on, on communique, on communique, on communique et au final ça donne envie de, de faire du bruit pour ce genre de licence ça fait que les, les licences qui sont pourtant euh, comme un savez savage short qui a bien cartonné et ben ça, si t'as pas de bruit autour, si euh, en fait, le, le bruit des réseaux sociaux c'est un peu le, le bouche-à-oreille 2.0, si t'as pas ça le comics il bah, personne ne le voit, personne ne personne le connaît. Et euh, ouais. en fait, il faut qu'il y ait cette espèce de démulation de communauté qui fait que les gens vont en parler, en parler, en parler, et au final, ça va finir par prendre... Euh, tu vas toucher une personne, puis deux, puis dix, et c'est, et c'est là que ça va prendre. Quoi. Et je pense que ouais. tout ce, tout ce toute cette mécanique de vraiment mettre mettre ensemble les différents acteurs et les lecteurs euh, vers un but, à savoir euh, faire découvrir le livre.
0: Et mettre de l'humain, quoi, finalement.
2: Et mettre de l'humain, voilà. Ouais. Ouais. C'est
0: ouais, ça exactement. qui paye à l'heure actuelle, je pense.
2: Ouais, je pense, et comme tu parlais de Nicolas Beaujouin, euh, moi, au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah, ça a l'air d'être euh, Icomics bis, euh, et j'ai vu qu'en fait, ils ont rajouté aussi, il ben, y, a, y a aussi le côté humain euh, qui est là. Donc euh, lui, et puis le, le compte officiel 404 euh, re, bon, repartage beaucoup beaucoup les choses, ils en, ils en reparlent beaucoup, ils se mettent aux couleurs de leur dernière parution. Euh, là, actuellement, je crois que c'est toujours euh, Autonal qui est sur leur, euh, leur picture. Mm. Mine de rien, ça permet de, de faire parler t'as mm. la feuille et tout, qui, qui apparaît dans, dans les tweets en, en emoji, mm. et euh, ils ont quand même pris un axe différenciant, à savoir que eux ils sont pas dans une démarche de vraiment euh, les livres, on les fait rentrer dans une collection, mais c'est plutôt le livre, c'est un objet à part entière, donc il y, y a une sorte de culte du livre où on dit euh, on va faire un livre pour ce contenu, et quand on voit Big Girls, quand on voit Autonal et euh, Journal, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore pu prendre, la fabrication n'est pas du tout la même, et il y a vraiment ce côté, euh, on fait attention à comment notre livre va apparaître en librairie, euh, comment il va être lu par le lecteur euh, Jonah, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de plus euh, qu'on va pouvoir prendre et feuilleter un peu rapidement parce que c'est assez dynamique. Et euh, il pense à tout ça et il communique aussi là-dessus. Donc il dit, ouais, notre, notre livre, on l'a pensé comme ça. Et c'est n'est pas juste pour pour un délire parce que j'avais envie de faire ça à ce moment-là. Non, c'est parce qu'il y a une vraie raison derrière mmh. euh, de faire le livre de cette manière-là pour le faire grandir en fait.
0: Ouais, complètement. En fait, on, on rend hommage... Euh au livre en tant que tel, et pas forcément à son histoire ou, euh, ou à ses auteurs, mais on vous explique comment il est pensé, comment il est créé, et donc ça, ça nous rapproche encore plus de l'objet, et je pense qu'on a une nouvelle relation avec lui. On n'est pas forcément juste dans l'observation, mais on a aussi un peu euh, ouais, participé à ça en, en voyant les différentes étapes.
1: Ce que je trouve intéressant moi, avec le projet de Nicolas Beaujean avec 404, c'est que un peu comme euh, comme Sullivan a pu faire avec iComics, euh, Comics, il y a vraiment une vision d'éditeur oui. qui est mise en place mais en plus, il pousse le bouchon encore plus loin parce qu'il y a aussi euh, une vision de de je sais pas, je sais pas, bah, un peu aussi d'éditeur mais pas de la même manière dans le sens où, où lui il pousse le curseur plus loin en en donnant sa vision de ce que doit être un bouquin en fonction de son sujet, tout ça. Enfin, oui. il, y a, il y a une vision de fabricant, entre guillemets, de, de bouquins aussi, parce qu'il donne beaucoup de détails sur euh, voilà, le, le type de papier, le grammage, euh, euh, ou même la couverture, comment elle est faite, tout ça. Et ça, non, c'est un truc, je trouve que personne ne le faisait jusque-là. Et moi, je m'éclate à lire les, les, petites, euh, les petits encarts qui ont en tout début de bouquin, où justement, il détaille. Euh, ce qu'il a, ce qui, ce qui a, ce qu'a fait la fabrication. Mm. Et euh, je trouve que c'est intéressant. Alors tout le monde, tout le monde ne sera pas forcément intéressé par ça, mais euh, je trouve ça cool.
0: Ouais, ouais, complètement. Non, non, mais c'est, c'est très bien que tu le cites aussi. Il y a, de toute façon, différentes manières de com et et chacun essaye un peu de. Bah, de s'en sortir avec les moyens qu'ils ont et aussi avec la franchise qu'ils ont. Moi, je pense que c'est important aussi de dire que que ce soit Nicolas Beaujean ou Sullivan ou on en oublie sûrement d'autres, pas forcément dans, dans le comics et tout, ils sont honnêtes. C'est ça, Thierry Mornay, qui qui sont honnêtes, qui sont eux-mêmes aussi euh, à travers euh, à travers les réseaux et qui veulent euh, au maximum euh, Bah, évidemment se mettre en avant, parce qu'il y a aussi cette question de vente, hein. Enfin, ils ils, ils vivent de ça, il ne faut pas se leurrer, mais aussi mettre en avant euh, des projets qui qui leur tiennent à cœur, donc ils passent énormément de temps à euh, bah, choisir les titres, à les valider, etc., à les racheter, c'est vraiment un un énorme travail euh, qu'est l'éditeur. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter
2: Non, mais juste par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que il y a, euh, je reprends le cas d'Urban, c'est pas pour taper dessus, hein. j'ai beaucoup (rire) d'Urban chez moi, et j'aime beaucoup beaucoup les séries qu'ils ont, hein. Oui. Euh, mais par exemple, s'il y a un nouveau réclameur qui sort euh, et qui a la licence à prendre, bah en fait, ça va aller chez Urban. après, c'est, c'est automatique. Je ne sais même pas s'ils ont un, euh, s'ils ont des accords qui fait que tout réclameur va chez eux. Ou alors, si c'est à chaque possible. fois, c'est possible. C'est possible. Oui. Ouais. Ou alors, euh, si euh, ils les prennent au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, s'il y a un nouveau réclameur qui sort, je dis, bah, ça va aller chez Urban. C'est, c'est sûr et certain. S'il y a un Jeff Lemire qui sort, ça va aller chez Urban. Euh, et moi, je le, je vois comme ça, et c'est un peu de l'automatisme. C'est-à-dire que Ricky Mender, il pourrait sortir la pierre de bouses euh, bah, ça va aller chez Urban quand même Alors que, au niveau d'autres, comme, par exemple, 404 Comics, euh, ou iComics, ou d'autres, bah, j'ai l'impression plus qu'ils vont aller réfléchir à se dire, bah, là, je vais le prendre parce que, bah, ce bouquin, je l'aime bien. Pas par automatisme, parce que, bah, c'est, c'est un tel ou un tel, mais parce que vraiment, j'ai envie de défendre ce bouquin-là. Et effectivement, derrière, il y a, a cette honnêteté de, de dire, des fois, bah, par exemple, chez iComics, euh, on a entendu plusieurs fois dans une vidéo, Sullivan, dire que Mokanti, il aime beaucoup, c'est pas sa série préférée. Et c'est et ce que tout le monde dirait pas, quoi. De, de, voilà, ça cartonne tellement que c'est un peu dangereux, même de dire ça. Même en le disant avec des pincettes, ça, ça peut, on peut se dire, oh ouais, là, c'est, c'est bizarre qu'ils disent ça. Voilà, moi, c'est une de mes séries préférées, mais euh, voilà, c'est, c'est honnête de dire, euh, c'est chez moi, mais c'est pas le livre que je préfère dans mon catalogue, euh, malgré le fait que ça, ça cartonne, c'est un truc qui cartonne le plus chez eux.
0: Mm. Ouais, totalement. sur le même
2: sujet, moi j'ai eu une déception
1: récemment, c'est avec euh, Bliss Bliss Comics, enfin Bliss Édition maintenant euh, avec Joshua Dizart euh, qui euh, qui donc a écrit euh, le, le triptyque euh, Imperi- euh, pas Imperium, euh, Arbinger, Imperium et euh, Vie mort de Toyorada et euh, qui d'ailleurs dans Vie mort de Toyorada avait fait une lettre ouverte euh, à, à Bliss et donc euh, Florent qui est le directeur de des éditions euh, comme quoi voilà, il, euh, il, était, il avait découvert euh, Fabien euh, Florent Fabien. Euh, il avait découvert Florent que c'était une superbe rencontre euh, qu'il avait adoré le travail fait en France sur ses euh, différents titres et que euh, lui son souhait c'était que euh, tous les titres qu'il créait finissent par être publiés en France euh, par euh, Florent et, et Bliss. Et, euh, et malheureusement, euh, quand, euh, quand Good Night Paradise est sorti euh, en France, a été un... enfin, avant qu'il soit annoncé, j'espérais quand même grandement que ce titre soit chez Bliss, parce que justement, du coup, ça aurait, euh, ça aurait respecté euh, la volonté et, euh, de l'auteur. Et je pense aussi à volonté... Euh, de l'éditeur Bliss parce que je pense qu'ils auraient adoré l'avoir euh, de proposer ce titre malheureusement euh, Panini je pense a acheté tout le catalogue d'emblée de ouais. Tikeo il y a moyen ouais. ça a coupé court à toute euh, possibilité euh, d'avoir le titre chez Bliss mais euh, Bliss qui souffre en plus en ce moment un peu euh, de la méforme de valiante euh, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'ils puissent récupérer ce titre parce que eux, alors, Bliss personnifie un petit peu moins quand même le, la maison d'édition, mais il y a quand même un. Ils ont quand même apporté quelque chose, je trouve, en France avec Valiant, c'est euh, en termes de, de rapport euh, prix-qualité-page. Ouais. Qui, à leur arrivée, a vraiment changé un peu les choses, je trouve, en France, avec leurs intégrales à 50 euros pour des fois euh, plus de 900 pages. Donc, euh, voilà, je voulais juste euh, parler de. De cette petite déception. C'est vrai que je trouvais l'histoire super belle. Le, le message de Joshua Dizart était vraiment super touchant et je trouvais ça un peu décevant qu'une logique d'achat de... de de tout un de tous les droits d'un éditeur viennent casser un peu cette petite histoire de rencontre qu'ils avaient eu quoi je trouvais ça dommage
0: mmh. ah, mais ça c'est des choses qu'on qui se passe en interne et que des fois on n'a pas la visibilité et qui est très compliqué pour nous de, de comprendre et qui doit être aussi très compliqué pour eux à gérer pour le coup euh, bah écoutez les gars c'était super cet échange d'un peu plus d'une heure sur le comics indé je pense qu'on a en fait tellement d'autres trucs à dire et qu'on va faire euh... je vais développer tout un podcast sur les comics indé <rire> vous allez revenir régulièrement pour en parler euh, non non mais en vrai ouais, vous êtes ici euh, comme chez vous et je pense qu'on en reparlera parce que euh, voilà encore d'autres pans qu'on n'a qu'on pas eu euh, le, le temps mais on a quand même pas mal débité les choses pour les, les personnes qui ne bah, savaient pas ce que c'était qui voulaient un peu plus euh, savoir euh, les différentes variations les différentes maisons d'édition aussi on en a cité pas mal et euh, je remettrai tout ça en, en description euh, je voulais finir euh, quand même euh, sur, sur du positif et, et connaître un peu plus vos, vos goûts de lecture avec chacun vos top 3 euh, de comics indés euh, Fabien alors, top 3. Euh, je peux pas faire un top 30, plutôt <rire> top 3. Écoute, c'est pour ça que tu vas revenir. À chaque fois, je demanderai le top 3. Et puis, euh, du coup, faut qu'on fasse... Euh... changera tout le temps. Voilà, c'est ça.
2: <rire> euh, alors, moi, en top 3, donc euh, une licence Il y a une adaptation. Donc, euh, comme on disait, est-ce que ça a une adaptation c'est du comics indé Pour moi, ça le reste. C'est invincible. Euh, ouais. Tout simplement parce que ça reste du super-héros, euh, mais ça fait avancer son personnage. Euh, il réfléchit tout le long du comics comme, euh, comment être un héros et comment il doit se comporter par rapport aux autres héros et euh, et au monde. Qu'est-ce qu'il doit apporter au monde, en fait C'est ça. Euh, ensuite, j'ai dit ça Ah qui, oui.
3: euh,
2: là, en fait, a été une vraie découverte l'année l'année dernière, où euh, vraiment, bah, au niveau des dessins, c'est vraiment euh, exceptionnel. Et en plus, euh, au niveau des thématiques abordées sur euh, la résilience des populations, sur euh, euh, la violence en fait de la colonisation, ce genre de choses, c'est, c'est vraiment très très fort, pourtant quelque chose qui est très très rapide. Et ensuite, Descender, de Jeff Lemire. Euh, là aussi, parce que, bon, déjà, les dessins de Destiny MBM, je trouve vraiment, euh, vraiment excellents. Et en plus, euh, les thématiques sur, euh, sur l'IA, sur euh, le respect de, enfin, euh, sur l'esclavage des, des machines, ce genre de choses. Euh, donc, c'est, c'est, aussi bien, bien amené. Il y a beaucoup de thématiques comme ça qui sont, qui sont bien amenées. En
0: fait. Excellent. Je survalide ce top 3. Et bien <rire> sûr, Descender, ça va avec Ascender. Allez,
2: j'ai pas encore lu le dernier, mais. C'est très
0: cool. C'est très, très cool. Oui, je les ai lus. Mmh. Euh, Thomas
2: Alors, mon top 3, il va y avoir Y,
1: le dernier homme. Pour moi, euh, comme je l'ai dit précédemment, un, un des must à avoir dans sa bibliothèque de fans de comics. Euh, Criminal, par Ed Brubaker, que je trouve mmh. génial parce qu'on a une espèce de, de, de frise un peu de la criminalité euh, qui va être établi avec ses différents titres. Alors, il y a, je ne sais plus combien il y a d'épisodes, il, enfin de, de tomes, il doit y avoir sept tomes. Et c'est marrant parce qu'en fait, chaque tome limite peut être lu un peu indépendamment des autres, mais tous sont liés par un ou plusieurs petits éléments. Je trouve ça vraiment bien construit, c'est vraiment ouais. génial. Euh, il va y avoir Saga. Oui. Euh, ça, pff, c'est la grosse série du moment en cours que tout le monde attendait. Enfin, tout le monde attendait la reprise euh, impatiemment. Ça revient enfin. Donc, pour ceux qui aiment euh, tout ce qui est euh, épopée galactique, euh, c'est, euh, c'est génialissime. Mm. Et euh, alors, juste rajouterai en bonus, <rire> c'est pas, c'est plus vraiment de l'un des, justement, on en parler plus tôt, euh, la série Tortue Ninja, qui est ouais. juste absolument géniale, qui apparemment a enfin à peu près trouvé son public mais vraiment, si vous hésitez à lire, bon, c'est du super-héros, on va dire. Si vous hésitez à lire euh, cette série, c'est une super série de super-héros qui est euh, pff, incroyable. Bon, il y a beaucoup de tomes à rattraper, mais euh, c'est faisable.
0: Ouais, je crois que là, on est au tome 15, 15, 16. Après, c'est, c'est, des, c'est des comics, c'est des petits comics, donc ça se, ça se lit plutôt vite. Si vous êtes déjà à peu près lecteur, euh... Euh, c'est sûr que ça peut faire un petit budget vu qu'il y a 15 tomes. Euh, après il faut pas oublier ça je le répète de temps en temps les bibliothèques euh, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter euh, euh, les comics même si d'un côté il faut soutenir les éditeurs surtout ces éditeurs-là comme MyComics 404, Bliss euh, mais euh, voilà on a tous un budget un niveau de place <rire> différente dans sa maison ou son appartement donc euh, vous pouvez euh, emprunter moi c'est ce que je commence à faire parce que j'ai envie de rattraper aussi du retard sur de la BD franco belge etc et il euh, et y a déjà but de place alors que j'ai euh, quatre bibliothèques, donc euh, <rire> ça a à être compliqué. Donc euh, voilà. Tout,
1: euh, surtout euh, régulièrement quand on parle des bibliothèques, les gens répondent, ouais mais il euh, n'y a pas le titre, euh, tout, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais il ne faut mmh. pas hésiter en fait à aller voir le bibliothécaire Exactement. et lui dire, euh, bah, moi j'aimerais bien lire cette série, s'il serait possible de la voir. Alors peut-être que si vous êtes le seul à le demander, peut-être qu'ils iront pas forcément tout de suite mais si vous êtes 3 4 5 personnes à déjà leur dire ça ils vont forcément se poser la question et se dire bon bah on tente les premiers tomes puis on verra si ça marche c'est ça. Il faut c'est pas ça. hésiter à leur demander parce que si personne leur demande, bah en fait ils iront jamais de même.
0: Ouais, 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 complètement. C'est vraiment euh, ils peuvent très bien passer commande. Hein. C'est euh, ils ont un, un fonctionnement aussi euh, qui peut se rapprocher euh, de la de la librairie et puis euh, ce qui se passe aussi actuellement parce que je connais des gens qui travaillent en bibliothèque, et en médiathèque, euh, c'est souvent des anciens libraires qui viennent travailler euh, en fonction publique comme ça pour certains et donc des passionnés et donc des personnes qui soit eux-mêmes ré- essayent de retravailler euh, euh, les étagères et essayer de, d'avoir euh, des titres qui, eux, aiment et veulent mettre en avant, euh, soit peuvent très bien euh, euh, prendre, prendre des commandes.
1: Et s'il n'y a pas de comics dans votre bibliothèque, du coup, bah, à vous d'en proposer.
0: <rire> et oui, c'est à vous.
1: Ils en proposeront peut-être jamais.
0: Exactement. Bah Écoutez, c'était vachement, vachement cool de parler Comics Day avec vous. J'espère que ça vous a plu. On on se dit à bientôt euh, pour un prochain podcast ensemble. Je vous dis vous à bientôt. Merci pour vos écoutes euh, encore euh, nombreuses. Euh, N'hésitez pas à partager euh, sur Twitter, Instagram ou même sur euh, les différentes applis euh, d'écoute vos top 3 aussi de Comics Sunday. Et à bientôt. Au revoir.